0: Y otro conflicto, otro enfrentamiento, los nueve millones que ha repartido el Ministerio de Empleo, Ministerio de Trabajo, del que depende también de Yolanda Díaz, y que ha, um, ha orillado a Andalucía en ese reparto que ha ido para comunidades como Navarra, ...que debe ser de las que menos paro tienen... Eh, País Vasco, Valencia, Extremadura... ...y por ahí vamos a empezar con Miguel Ángel García... ...que es Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo... ...de la Junta de Andalucía... ...y Presidente del Servicio Andaluz de Empleo... ...Miguel Ángel García, buenos días... Eh, ...buenos días... ...¿cuándo se enteraron ustedes de... ...que se habían repartido nueve millones... Eh, ...destinados a la, al fomento del empleo juvenil... ...y que eh, aquí no venía un pavo a Andalucía?...
1: Bueno, nos enteramos cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado, que creo recordar que fue el jueves pasado, y bueno, fuimos con eh, con un gran, no sé si decir pena o desagrado, el que ya no solamente que fueran nueve millones de euros que sean han eh, se han distribuido de manera discrecional, sino el que no hubiera información y que se hubieran saltado los criterios de distribución que se suelen establecer dentro de la Conferencia Sectorial de Empleo. No es tan tan importante los nueve millones, que es una cantidad relativamente reducida sí. cuando estamos hablando de fondos estructurales por valor de mil millones, sino que eso es pues, una, una, una nueva cuestión que profundiza sobre lo que pensamos es algo malo no solamente para Andalucía sino para toda España y es que el gobierno el Gobierno de España pues eh, no respeta la distribución de competencias que existe en un Estado tan descentralizado como el es el de español en donde las comunidades autónomas tenemos unas competencias y lo que queremos es participar en el diseño de las políticas y que no se nos considere tan solo una gestoría para desarrollar las decisiones tomadas unilateralmente. Por el, por el Gobierno de España, por los distintos ministerios. Yo creo que está más ahí la crítica sí. que, que en el hecho de
0: los nueve millones. Que, que es una cantidad pequeña. Desde luego, las formas, otra vez las formas. Bien, eh, sí. le habíamos llamado, eh, señor García, director, presidente del SAE, del Servicio de Andaluz de Empleo, para que usted nos diga cómo van esas, eh, esas ayudas que parece que no se están distribuyendo todos los dineros que vinieron, que eran 1.109 millones, para ayudar a las empresas y autónomos, porque ahora han prorrogado de nuevo el plazo para optar a esas ayudas hasta el 2 de noviembre. ¿Por qué no están, no sé, ahora no dirá usted qué cantidad eh, está ya concedida o, o se han demandado, pero eh, ¿por qué está costando tanto, cuando la situación es peliaguda para muchas empresas y para muchos autónomos, poder aprovecharse de esos fondos?
1: Sí, bueno, lo que hay que comenzar es que estas ayudas que fueron aprobadas por el Ministerio de Economía del Gobierno de España en el mes de marzo, pues eh, fueron una buena idea, pero estaba bastante mal diseñada. Y ellos lo que establecían era que solamente pues, se podía acceder a estas ayudas eh, para aquellas empresas y trabajadores autónomos que hubieran generado deudas pero que no las hubieran pagado. Sí. Es decir, que lo que hacían era expulsar del de acceso a las ayudas a todas aquellas, eh, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas y autónomos, que ya habían realizado los pagos desde el mes de marzo del año 2020 hasta el marzo de 2021. Esto es una, eh, es una deficiencia que va, varias comunidades autónomas le trasladamos al Gobierno de España, al Ministerio de Economía. Eh, la Junta de Andalucía encabezó el esta, eh, trasladarle estas deficiencias si y han tardado seis meses en reconsiderar su postura. Y eh, posteriormente, ya prácticamente en el mes de, de, de agosto, lo que hicieron fue ampliar ese universo sí. de, de posibles beneficiarios ...y ya reconocieron que eh, se podían cobrar las ayudas... A, ...podían cobrar las ayudas a aquellas empresas y trabajadores autónomos... ...que hubieran realizado pagos en ese tiempo. Sí. Entonces, eh, a partir de aquí, pues hemos tenido que realizar... ...una labor de, de, de publicitación de la, de la nueva situación... Y, ...y bueno, aunque hemos mejorado, pero todavía estamos lejos... ...de nuestros objetivos. Hasta la fecha hemos resuelto... ...por valor de 283 millones de euros... Tenemos eh, propuestas para llegar, muy posiblemente, a superar los 600 millones, pero todavía estamos lejos de los 1.109 millones, y es una pena que el tejido productivo andaluz, que tanto lo necesita y que tanto ha sufrido durante sí. la pandemia, pues no pueda acceder a estas ayudas, y ese es el motivo por el que hemos ampliado el plazo. Con una, eh, con una precisión, y es que no podemos ampliar más el plazo porque... El Ministerio de Economía no nos ha ampliado a nosotros el plazo para poder gestionarlas y tenemos que tenerlas pagadas antes del 31 de diciembre. Por eso animamos a, a todas las empresas y a, y a todos los trabajadores autónomos a que eh, cumplimenten, en primer lugar, el formulario uno que es solamente tienen que poner prácticamente su nombre y, y CIF, y después también el formulario dos cuando nosotros recibimos la información por parte de la Agencia Tributaria en donde se le comunica cuál es la cuantía a la que pueden acceder.
0: Bueno, eh, se amplía el plazo hasta el 2 de noviembre y además, por lo que usted dice, se pagan se van a pagar muy pronto. Cosa extraña porque dice que al 31 de diciembre tienen que estar pagadas.
1: Bueno, de hecho, ya tenemos resueltos 283 sí. millones de euros que van a llegar a los bolsillos de, de los andaluces en muy poco plazo. Es decir, que hemos hecho un ingente esfuerzo por desarrollar un sistema de automatización de todas las ayudas con una oficina técnica que está eh, localizada en la Consejería de Empleo y lo que sí que le puedo asegurar a todas eh, las empresas y a todos los solicitantes es que el pago va a ser muy muy eh, en muy en muy breve plazo de tiempo y, y que por lo tanto pues hay que, hay que utilizar hay que utilizar estas ayudas. Igual que también aprovechando eh, que estoy en antena, hay una segunda convocatoria de ayudas al mantenimiento de empleo asalariado. Se hizo una primera convocatoria en el mes de marzo, en el que se pagaron 26.845 solicitudes y que afectó casi a 50.000 trabajadores por valor de 105 millones de euros. Y hay una, una segunda convocatoria de, esta, de estas ayudas que se paga con fondos europeos que va dirigida a las empresas para el mantenimiento de empleo durante cuatro meses hasta 20 trabajadores medidos en equivalencia a tiempo completo y que hay también una dotación de 165 millones de euros. Eh, la suma de las dos ayudas es equivalente al 0,8% del PIB de Andalucía y, por lo tanto, consideramos importantísimo el que haya la máxima difusión y, por lo tanto, que las empresas y los trabajadores
0: andaluces puedan acceder a ella. Pues en eso estamos. Carmen.
1: Sí, señor García, ¿qué tal? Buenos días. Un par de,
0: de bueno, cuestiones
1: que me gustaría preguntarle brevemente. Sobre la delogación de la reforma laboral, de la que venimos hablando, al margen de la tensión entre los socios de gobierno. Eh, ¿Qué creen desde la Junta que va a ocurrir al final? ¿La van a derogar? ¿La van a modificar? ¿Cómo puede afectar lo que se haga a nuestra economía y sobre todo a nuestras cifras de empleo? Evidentemente... Eh la normativa laboral afecta a todas las relaciones laborales y afecta al empleo. Es decir que el resultado final obviamente va a afectar a Andalucía y además a nosotros probablemente en mayor medida porque, como saben ustedes, desgraciadamente tenemos seis, siete puntos eh, de tasa de desempleo superior a la media nacional. A mí lo que me gustaría es que en vez de de hablar de si derogan o no derogan la, la reforma laboral, lo que habría que eh, analizar es cuáles son las decisiones que hay que adoptar para realmente el poder ampliar el tejido productivo, el empleo y, y, y cómo se reduce la, la temporalidad. Es decir, hay un bastante consenso en cuanto a que España es muy disfuncional en este sentido porque tenemos una tasa de desempleo la más alta de toda la Unión Europea junto a Grecia, tenemos una tasa de temporalidad también de las más altas de la Unión Europea, pero donde no hay consenso es cuáles son las medidas que hay que adoptar para eh, poder paliar estas, estas dos lacras que, que sufrimos. Pues no se trata tanto de derogar o no derogar, sino de sobre lo que existe, qué decisiones se pueden tomar para que realmente podamos... ...mejorar en el futuro. Está a punto de concluir el mes de, de octubre... ...señor García, hubo un descenso... ...histórico en España del paro en septiembre... ...que no se reflejó aquí en Andalucía... ...no sé si tiene ya alguna información... ...de cómo pueden ser los datos de, de este mes de octubre. Pues no, no tenemos... Eh, el, el, ...los afiliados eh, lo tiene ...el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social... ...y eh, sinceramente no esperamos nada muy diferente... Eh, los datos de, de los últimos 12 meses, tanto de, de empleo como de desempleo, pues son bastante atípicos y hay que, hay que valorarlo desde, desde ese planteamiento. Eh, las rebajas, la disminución que hubo en agosto y septiembre, en algunos casos, pues, se debió simplemente a que no se había renovado o se había paralizado la renovación automática de las, de las demandas de, de desempleados. Eh, yo creo que eh, después de pasar lo más duro de la pandemia todavía estamos instalados en una etapa de incertidumbre porque la recuperación es muy probable que no vuelva hasta el mitad de, de, del próximo año. A esto se están sumando una serie de factores que generan todavía más incertidumbre como el incremento de los precios energéticos y la no disponibilidad de materias primas. Y por lo tanto hay que ser bastante cauteloso en cuanto a los análisis y sobre todo pues, hay que intentar buscar el máximo… Eh, el máximo número de, de ayudas y de medidas que, que puedan que puedan mejorar el, el, la creación de
0: empleo. Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel García, viceconsejero de Empleo, presidente del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo. Uh, tío, ¿tú querías hacer sí, una pregunta? Sí, Adelante. sí,
1: sí. Eh, Porque el señor García decía hace un momento, yo creo que razonablemente, que, que eh, se está enfocando conceptualmente el tema en derogar la reforma y lo que hay que hacer es valorar eh, qué medidas se pueden hacer para crear empleo, cosa que efectivamente afecta sobre todo a Andalucía, porque como has recordado, estamos eh, muchos puntos por encima de la media nacional. Y yo le quería preguntar, después de esa afirmación, ¿cuáles creen que son esas medidas? ¿Cuáles realmente cuáles son las políticas que cree que habría que hacer en ese ámbito laboral? Bueno, eh, a mí me parece que el, el comisario europeo ayer lo resumió bastante bien. Y es que cómo combinar la seguridad en el, en el empleo con la flexibilidad en el uso de, de, la, de la fuerza de trabajo. Eh, yo creo que eh, habría que enfocarlo también desde el punto de vista del hecho económico y una de las eh, deficiencias que, en mi opinión, tiene el mercado laboral español es que eh, los empresarios tienen pocos elementos o pocas herramientas para afrontar eh, cambios sobrevenidos en, en la demanda. Y ante estos cambios sobre, sobrevenidos pues no hay que utilizar eh, siempre eh, la destrucción de empleo, sino que hay que utilizar la flexibilidad en cuanto al uso de la organización del trabajo y los costes laborales. Entonces, una mayor flexibilidad en cuanto a la estructura del salario y también, por supuesto, de los beneficios, ayudaría bastante dentro de la negociación colectiva a que eh, no se, no se, no se produjeran los ajustes por, por desempleo y, y por temporalidad y, y se pudieran buscar otras fórmulas que realmente ayuden a la supervivencia de los proyectos empresariales y también a a reforzar la estabilidad en el empleo dentro, dentro del mercado de trabajo.
0: Bien, recordemos que se amplían el plazo hasta el 2 de noviembre para esos fondos que llegaron del Ministerio de Economía, que son 1.109 millones, y también para eh, las ayudas de mantenimiento del empleo, que fueron las que lanzó precisamente la Junta de Andalucía y su consejería. Se amplían hasta el 2 de noviembre, que son para los trabajadores que estén en ERTE, de, el pago de, de durante cinco meses de esos trabajadores que salgan del ERTE. No,
1: Bien. esta es una precisión, son para ayud para empresas que hayan estado enerte en, ERTE ¿En ERTE? algún momento desde el principio y en este caso la segunda convocatoria se emplea hasta el 12 de noviembre.
0: Esa eh, segunda la... convocatoria, la de los trabajadores, las empresas el que el hayan estado en sí. ERTE y mantenimiento del empleo, que es como se llama, hasta el 12 sí. de noviembre. 12 sí. de noviembre y 12 de noviembre. Y 12 de noviembre. Eh, pues a ver si, eh, si... Bueno, aprovechan esta ocasión porque si no serán millones que se tendrán que devolver y esto sí que no habrá quien lo entienda. Miguel Ángel García, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.